0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News, notícias de verdade. Apresentação: Gilberto
1: Ribeiro. Muito bem, 11 horas 2 minutos. Um bom dia para você, ouvinte mais do que amado, sempre presente com a gente aqui pela 93 FM. Seja pelo sinal da antena, seja pela internet, onde quer que você esteja, estamos juntinhos trazendo além do louvor, além da adoração, conhecimento da palavra de Deus e o debate se presta muito bem a isso e esse é um momento. Assim, muito privilegiado, né? JR Vargas hoje não está aqui conosco. Eu sigo com você, tem essa honra aqui, até as três da tarde, essa primeira hora com ah, o debate 93, e, e com certeza tanta coisa boa por acontecer ao longo do dia. Hoje, nós temos aqui, nesta sexta-feira, dia 8 de dezembro, os convidados Pastor Jean Max, que é o pastor da Assembleia de Deus. Rio no Campo de São Cristóvão, é isso aí, pastor bem-vindo, um ótimo obrigado, dia. Obrigado Gilberto, que prazer estar com
2: você, minhas saudações aí ao pastor JR, que ele possa ser um instrumento de Deus na mão do senhor, para abençoar aquela família que ele tá atendendo. Sim. Mas é bom demais ter você aqui e um abraço para todos os nossos debatedores e ouvintes.
1: Amém, obrigado. Doutora Alessandra Godinho, Doutora, é terapeuta e palestrante presente conosco para o debate de hoje. Bem-vinda.
3: Obrigada, bom dia, Gilberto, bom dia aos debatedores, bom dia aos ouvintes. É um prazer estarmos juntos aqui mais uma vez.
1: Amém. Pastor Nicásio Júnior é o pastor da Igreja Batista Central de Nova Iguaçu. Olá, pastor, bom dia. Bom dia, Gilberto, bom dia, queridos debatedores, bom dia. Os ouvintes da Rádio 93,
4: tenho certeza que o debate será bênção na sua vida. Deixo aqui também o meu abraço ao JR, que Deus possa usar ele poderosamente no, no, nas mãos do Senhor para eh,
1: consolar e confortar essa família nesse tempo. Amém, amém. E online nós temos o Luiz Guilherme Moll, Ele é médico e é escritor, está presente conosco. Bom dia. Bom dia a
0: todos os debatedores, os ouvintes, né? Ao, ao doutor, que Deus nos guie nessa nossa conversa aqui.
1: Amém, assim seja, assim seja. Bem, nós estamos aqui no estúdio com um time de debatedores maravilhoso para nos abençoar com esse tema de hoje. Na produção, Marcela Bastos está com a gente, está quietinha ali no canto. Olá, Marcela.
5: Bom dia, Gilberto, bom dia aos nossos queridos debatedores. É bom demais a gente ter a companhia de vocês encerrar uma semana ao lado de vocês, assim como ao lado dos nossos ouvintes, Gilberto que nos acompanham na expectativa no nosso WhatsApp 21 96803 8319, o Marcelo que é morador de Paciência, ele 111 escreveu dizendo estou no aguardo do debate, vai ser a aula boa do dia, então faz que nem o Marcelo, conversa com a gente pelo WhatsApp, mas pelo Facebook da Tá, Gilberto? É claro que uhum. dá. Nossa página, Rádio 93.3 FM. Você vai nos ver com imagens, mas também conversa com a gente, como a Valéria. Ela disse: Olha, bom dia, eu tô passando roupa e assistindo vocês, porque amo muito vocês. Obrigada, viu, Valéria? E no nosso canal do YouTube também é possível. 93 FM gosta, o nosso canal. Faz como a Iris, que está no Suriname, Uou. está nos vendo com imagens, ela já chegou dizendo... Deus abençoe a todos neste dia chamado hoje. Eu sou do Suriname e estou acompanhando o Debate 93. Então vamos embora começar esse debate, que vai ser uma bênção com certeza.
1: Amém. Debate 93 acontecendo para o mundo inteiro poder acompanhar. Você conosco, podendo aí participar, WhatsApp, e-mail, Facebook, YouTube, nosso site, está tudo liberado para você como porta de entrada para que a gente possa aqui é, é, dividir, fazer esse, esse ponto e contraponto, aquilo que vai ser colocado. E falando nisso, nós vamos começar o tema de hoje a respeito de uma ouvinte por e-mail. Ontem, no final do debate, JR comentou e a gente vai repetir aqui para você. Uma ouvinte por e-mail, ela diz assim: não consigo dar conta de tudo que preciso. E isso me deixa muito ansiosa. Já orei várias vezes pedindo a Deus que me controle, mas nada muda. Viver em ansiedade é pecado? Como cumprir o que a Bíblia diz em Filipenses 4:6, abre aspas, não andeis ansiosos de coisa alguma, fecha aspas. E os ensinos de Cristo sobre este assunto descritos no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Esse é o tema de hoje. né? A gente está aqui falando sobre ansiedade, já que eh, a gente está aqui. Com a senhora, uma irmã à mesa, né? Vamos começar com a doutora Alessandra Godinha, a doutora, que é terapeuta, palestrante. Queria que a, a senhora começasse com as primeiras considerações. O que a senhora teria a dizer para essa ouvinte por e-mail? Primeiro que.
3: É uma realidade, a maioria esmagadora das pessoas é estar ansiosos porque não dão conta de tudo. Isso de, se deve porque as pessoas estão vivendo sem organização. Uhum. Né? É, fica ansioso, sim. Fica frustrado, sim. E esse sentimento só aumenta. Porque, imagina, você começou o dia, você tinha 10 tarefas e ao final do dia você só fez 3. Aí virou o dia, você começou o dia com 10 tarefas, mais as 7 do dia anterior que você não concluiu, e assim vai, ao só longo acomodando. de uma semana, e vamos botar aqui só uma semana. Então, gera ansiedade sim, mas primeiro, precisa aprender a se organizar. Né? Deus é um Deus de ordem, de decência, e nós precisamos ter uma vida de ordem e decência. Como? Como? planejamento na prática. Eu sei que as pessoas acham que é chato, já imagina que não vou dar conta, mas é necessário. Nós precisamos aprender a ter um planejamento semanal eficaz, eficiente, existe forma para fazer isso, não é o nosso tema aqui hoje mas é extremamente necessário, porque não só vai gerar ansiedade, como vamos misturar aí se tiver um pouco de procrastinação ou uma boa parte, e hoje de cada cinco pessoas, uma é procrastinadora, e Além disso, o sentimento enorme de frustração, de eu não sou capaz, de eu não dou conta. Então, são coisas que precisam ser alinhadas. A gente precisa pegar o bolo e fatiá-lo. Onde é que está... Procrastinação, onde é que está a ansiedade, o sentimento de frustração. Ele é só porque eu não me organizo, é porque eu não estou dando conta. Isso tudo precisa ser levado em consideração. Não basta chegar aqui e jogar estou ansiosa porque não dou conta de tudo, não é só isso.
1: É, até para mensurar, não é, doutora? É, é, o volume de coisas que se tem para fazer, a questão da Sim. priorização, para a pessoa ir é, dando conta e vendo onde ela consegue colocar o pé e a mão, onde ela não consegue, se ela tem que mudar a estratégia, pedir ajuda. Ou não acho que tudo conta, não é?
3: Sim, inclusive o dizer não, porque tem gente que vive enrolada porque não sabe dizer não e vai absorvendo uma série de coisas que não deveria, que não tinha tempo para fazer, mas porque não sabe dizer não é aquilo. Pode fazer esse trabalho aqui para mim quebrar o galho? É, são só cinco minutos, mas é preciso <risos> entender que cada sim que você dá para o outro é um não que você dá para si mesmo. É um não que você... Ah, não, mas você só vai gastar 30 minutos. Você vai demorar 30 minutos para chegar em casa. São 30 minutos a menos com sua família. Menos 30 minutos nas suas tarefas, da sua casa, daquilo que você precisa concluir. Menos 30 minutos para você sentar e tomar um café para fazer o seu planejamento se, é, semanal ou ajustá-lo. Então, é preciso aprender a dizer não. É preciso identificar é, quais são os grandes roubadores de tempo. É a rede social? É um grande mal. É é tão sério isso que hoje esse problema com rede social é patológico. Ele já está elencado como doença. Então... É o que que está roubando? Porque muito possivelmente, não é que não falta tempo. Uhum. Porque se a Bíblia diz, há tempo determinado para todas as coisas, há tempo determinado para todas as coisas. Eu é que estou é, gerindo mal o meu tempo. Eu é que não estou me organizando para viver de maneira adequada. E isso vai sobrecarregar o meu emocional. E vou além. Quando se trata de mulheres, toda vez que você estiver cansado fisicamente, isso vai sobrecarregar também o emocional.
1: Ok, pastor Jean, o que o senhor tem a considerar? Gostei de uma palavra que a doutora Alessandra trouxe, a questão de
2: fatiar os problemas que ela tem aqui, né? Uhum. E já foi muito bem colocado que tem a questão de não dar conta, isso tá ligado realmente à organização, ao volume, às vezes a pessoa tá abraçando um volume maior do que daria conta, porque por sei quem é e às vezes para qualquer ser humano também, dependendo do que a pessoa abraçou, seria impossível para qualquer um. Mas eu quero me aplicar à questão da da ansiedade que ela traz, que é um sentimento que se preocupa muito com com o que não aconteceu ainda. né? É uma uma, uma doença, vou dizer assim, que, que prejudica a pessoa com aquilo que ainda não aconteceu. E nós não temos controle com o que não aconteceu. E é por isso que o texto que foi citado muito apropriadamente ele traz com palavras do próprio Jesus Cristo que eu não posso gastar tempo com o tempo que ainda não aconteceu. né? Eu eu preciso gastar tempo com o planejamento porque é outra instrução da Bíblia, mas eu não posso roubar o meu tempo de agora com o tempo que ainda não chegou. Tudo isso tudo isso porque eu confio em Deus. A Bíblia deixa claro que Quem não tem fé, tudo que não é por fé é pecado. Então, a pessoa que se deixa controlar por esse sentimento de ansiedade, que domina ela com coisas que ainda não aconteceram, como diz a Bíblia, já já está realmente pecando, porque não tem a devida confiança em Deus. E os exemplos que Jesus Cristo traz aqui são tão extraordinários e, ao mesmo tempo, tão simples, porque ele fala até dos pássaros, né? Os pássaros não trabalham, mas estão sob os cuidados de Deus. Os lírios não sabem costurar, mas se vestem melhor que o próprio Salomão se vestia, porque Deus cuida, né? Então, aqueles que caminham por fé, que caminham com o Senhor, precisam acreditar também que o Senhor vai cuidar. Então, é por isso que o nosso foco tem que ser no no que eu posso e no que eu devo fazer agora. Quando eu fujo dessa, dessa lógica, eu trago problemas sérios para minha vida.
1: Ok. Ok. Pastor Nicásio Júnior, o que o senhor coloca para nós?
4: É, nós precisamos ter cuidado com o que está nos influ, influenciando para organizar a nossa agenda. A doutora trouxe aqui a questão do fatiar o bolo, é muito importante isso. Nós somos seres sociais, nós estamos é, nesse diálogo constante com a cultura, nós estamos inseridos hoje numa cultura de mídia social. É, e eu quero fazer uma pergunta é, para essa é, ouvinte, ficar lá pensando, né? O que está influenciando a sua agenda? O que tem feito você pensar na sua agenda? É a rede social ou uma dependência do Senhor? É, a paz, ela é fruto da oração da fé. Quando nós nos colocamos diante de Deus em oração em relacionamento de intimidade com o Senhor, nós começamos a permitir que o Senhor faça a nossa agenda. O que serão as nossas prioridades. Você pode estar entupindo a sua agenda de coisas para fazer, influenciada pelas redes sociais, que diz aquilo que você precisa ser, aquilo que você precisa ter e como você precisa se comportar neste, neste tempo. Um tempo onde as redes sociais estabelecem padrões de beleza, padrões de moda, padrões de comportamento e padrões de identidade. Então, quando nós nos relacionamos com o Senhor, entendemos que temos essa paz que excede todo o entendimento. E é o que o texto que ela acabou de citar aqui, que Paulo diz, essa paz que excede o entendimento, Paulo está dizendo que essa paz será um sentinela no nosso coração. Então, eu terei paz para dizer não. Eu terei paz para saber o que é prioridade e o que não é prioridade. Eu terei paz para tirar alguma coisa da minha agenda, para colocar o meu tempo de de intimidade com Deus numa vida devocional. Eu terei tempo para entender que não é as pessoas que determinam a minha agenda, mas é o Senhor. Então, nesse relacionamento com Deus, eu vou aprendendo que o Senhor cuida das coisas grandes, das coisas pequenas das coisas futuras e do passado o senhor está pronto para nos perdoar podemos sim e devemos oferecer as nossas orações de súplicas e petições constantemente ao senhor Paulo adiciona aqui ainda ações de graça Paulo adiciona que nós precisamos orar com ações de graça sabe nós temos dificuldade de encarar os senãos da vida De ter, às vezes, a sensação de impotência. Eu não consegui fazer. Então, é pensar, por que eu não ter conseguido fazer está me deixando tão triste? É pensar o pensamento. Por que que esse pensamento está me colocando nesse lugar de tristeza? Será que eu não coloquei isso aqui demais na minha agenda e eu estou me sabotando? eu estou não me permitindo caminhar, usufruindo o melhor de Deus na minha vida. Então, dá graças a Deus pelo que você tem, de repente você está desorganizando a sua agenda, porque você não está olhando para o que você já tem e dando graças por aquilo que o Senhor tem te dado. Então, organize a sua agenda, organize a sua vida. E por que essa minha fala de início, Gilberto? Porque... No início do, do texto, assim, não consigo dar conta de tudo o que preciso. Esse tudo é. O que tem sido esse tudo na sua vida, na sua agenda? Né? A gente tem colocado muitas coisas no lugar do senhor. E nós criticamos muito algumas pessoas que cometem idolatria, e nós estamos cometendo idolatria porque estamos colocando outras coisas no lugar do
1: Senhor. Amém. Luiz Guilherme Mol Doutor Luiz Guilherme, o que o senhor tem para dar a, a nós aqui nesse momento nas primeiras considerações?
0: Então, é, como o pastor sabiamente falou aqui, né, a gente quer saber o que, que é esse tudo que preciso, que não consigo dar conta de tudo que preciso. A gente lendo essa essa frase parece ter relação realmente com o tempo, né? Como como a nossa terapeuta falou, né? A questão parece que não consigo dar conta, que ela tenta fazer fazer as atividades e não consegue executar todas as atividades. né? Ou, de repente, né, não não consigo dar dar conta de tudo que preciso. Pode ser uma conta para pagar também, né? Pode ser um problema financeiro. eu, eu, Eu queria que essa ouvinte tivesse feito uma pergunta mais específica. Sobre se a questão uhum. é financeira, sobre se a questão é falta de tempo, né? Mas a ansiedade, no caso, é a consequência, né? eu queria falar como, como médico, assim, algumas considerações que... No caso, a gente tem uma situação que está muito ligada com a ansiedade, que é a depressão, né? Então, a tristeza e a depressão, ela tem relação com uma memória do passado, né? E a preocupação está ligada com a ansiedade, a gente tem que ver a, a, a preocupação, é, no caso o cristão ele se ocupa, ele não se preocupa, né? o cristão ele vai procurar locupletar, né? através do tempo ele vai procurar uhum. é, é, preencher através do tempo aquilo que que está acontecendo no seu momento. Mas o, o, o maior problema dessas doenças, tanto a depressão que está ligada ao passado, com memórias, ou com culpa pelo passado, ou a ansiedade que está ligada com o futuro, vocês vejam que tudo isso tem relação com o tempo. Porque, na verdade, o maior problema dessas pessoas, e incluindo o ouvinte, é que não conseguem viver o dia a dia, não conseguem viver o momento presente. Isso aí. E o momento presente é estar com Deus naquele exato momento, naquela hora. Como é que a gente sabe que a gente está no lugar certo, na hora certa? A nossa, digamos assim, a nossa atribuição, o nosso chamado como cristãos é para viver o dia a dia. né? Confiando que o mesmo Deus que cuidou de nós no passado vai continuar cuidando. Então, certamente, o ouvinte já teve alguma experiência com Deus no passado, que Deus tratou com ela e cuidou dela. Porque, senão, ela não era uma pessoa de oração. Ela disse, já orei por várias vezes. Ah? Então, eu queria lembrar aquela passagem de Pedro, também, que fala desse assunto, lançando a ansiedade de vós, porque ele mesmo tem cuidado de vós. Né? Então, o Pedro vai dizer, olha, olha para trás na tua vida e vê que Deus já cuidou de você no teu passado. E se ele cuidou de você no teu passado, ele vai cuidar de você no seu futuro, né? Então, essas questões ligadas, assim, à preocupação do futuro, hoje... para vocês terem uma ideia, saiu uma pesquisa essa semana, inclusive, tá na CNN, tá? Quem quiser olhar... Um a cada quatro brasileiros é ansioso com diagnóstico médico de ansiedade. É diferente de ter preocupação porque a preocupação ela pode até nos ajudar, né? Porque, por exemplo, se eu estou preocupado com uma situação, eu vou procurar uma solução. Mas quando eu o meu pensamento recorre todas as vezes ao problema, eu não, eu não penso na solução. Então, o problema da preocupação é que ela pode assumir, digamos, uma posição na nossa mente, e isso não é para acontecer, porque nós temos a mente de Cristo, né? Então, a preocupação ela vai assumindo uma posição e ela vai querendo tomar conta da pessoa. Quando ela toma conta da pessoa, a gente tem o um quadro de ansiedade. E o um quadro de ansiedade não vai se refletir só na nossa cabeça. Vai se refletir no nosso corpo todo. Aí a gente vai ter que problemas, né? palpitações, conturas, desconforto, falta de ar, por exemplo, na síndrome de pânico, que seria uma ansiedade muito grande, que a pessoa acorda até com uma sensação de morte, né? A síndrome do pânico é terrível, né? E essas crises de ansiedade aumentam a pressão arterial, pode levar a uma série de problemas de saúde. Então, é, a forma como nós tratamos a preocupação como cristãos, isso eu, eu falo... É, Para mim, é, às vezes, é difícil ser cristão e ser médico, né? Porque a gente fica numa situação assim... Puxa é, vida, é uma parece difícil. Como cristão pois é a gente sabe que Jesus ele é suficiente a minha paz vos dou e não dou como o mundo a dar a gente sabe que Jesus a paz dele é duradoura é permanente né e você não vai ficar atribulado você vai ficar confiante ao mesmo tempo nós vivemos numa sociedade nós temos a nossa vida secular e existe a medicina e a terapia né a doutora é terapeuta Né? não sei qual é a especialidade dela, se ela é cognitivo, comportamental, depois ela vai poder explicar para nós um pouco, mas o que que acontece? Nem sempre a gente pode se apoiar também na medicina, vocês vejam, Paulo recomendou que Timóteo usasse um pouco de vinho na água, né? por causa das enfermidades do estômago dele, então não é vergonha um cristão procurar um médico para para ter um apoio, para ter um tratamento medicamentoso para a ansiedade, não é problema, né? E os brasileiros estão dormindo mal. Nessa pesquisa aí da Universidade Federal de Pelotas, 40% dos brasileiros estão dormindo mal. E dormir mal é uma coisa muito ruim para o nosso corpo. O sono ele repara a gente, ele restaura a gente. Que é o dia seguinte. Então, nós temos que ter responsabilidade com o povo de Deus e, e muitas vezes dizer assim, olha, irmãos, te recomendo que você procure um terapeuta, que procure um psicólogo, um psiquiatra, para você poder iniciar um tratamento. Eu tenho os pastores, né? se vê que a situação está é, extrapolando demais a esfera da preocupação e indo demais para a ansiedade? Compete ter uma, 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 uma sabedoria, né? Porque, afinal de contas, na época de Jesus, a medicina não era tão avançada como é hoje. Então, a gente tem que colocar, a gente deve ser sábio e se portar com sabedoria, né? Eu penso dessa forma, né?
1: Ok, a gente, fazendo um apanhado do que foi colocado aqui até agora, a gente falou aqui sobre a administração do tempo, né? Foi o que eu pude perceber. A questão da da pré-ocupação que nós podemos... Ter ou não, eu por exemplo, eu me converti em 1980 e naquela época a gente ainda hoje é assim, mas havia essa questão da imersão dentro da igreja para fazer a obra, fazer você se envolve com tantos ativismos. Não é? Hoje você vê é, uma preocupação menor em relação a isso, mas você vê essa mesma imersão nas redes sociais. Na internet. Então, de uma forma ou de outra, essa preocupação, não necessariamente uma preocupação, mas uma uma, uma ocupação desregrada, pode ser uma fuga. E nesse ponto de fuga, a a, a gente acaba se envolvendo com, com coisas que não levam a lugar nenhum. Por exemplo, voltando aqui à questão das redes sociais, imagem importa. Pastor Nicasso fez essa abordagem aqui, as pessoas se preocupam demais com a própria imagem, não é? E não necessariamente com a verdade, né? Com aquilo que é, com aquilo que é real. As pessoas, elas têm pouco relacionamento e tem mais comunicabilidade, não digo nem comunicação, você expõe ideias, né? Mas, não necessariamente existe uma troca empática nisso aí, de olhar olho no olho, de eu compreender quem é quem, de eu colocar o meu coração, de eu sentir a outra pessoa, A rede social tem esse problema. A gente quantas vezes encontra problemas com um WhatsApp da vida em que você coloca uma mensagem com uma intenção e a pessoa do outro lado coloca um um raibã lá, sei lá, um raibã emocional e ele vai interpretar aquilo da forma como ele vê, como ele vive e aquilo causa problemas. Mas é a realidade que a gente vive. As pessoas estão muito mais acostumadas a se comunicar né, é, é, via rede social do que ter relacionamento de fato, uma coisa mais empática. E quando isso acontece, a gente vai dando o nosso tempo para essas coisas, seja o ativismo dentro da igreja, seja o tempo dentro das redes sociais e pouco tempo de relacionamento de fato, vai perdendo o foco, né, pelo menos o é, 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 que eu pude perceber aqui, vai perdendo o foco, vai perdendo o senso de, de identidade propósito, não sabe que, o, o que está vivendo, o momento que está vivendo, como se enrolou, de repente tem dez atividades, resolve três, joga, joga as sete para o dia seguinte, que já suma com as 10 que está lá, já virou 17, 17 resolve 4, 5, e aquilo vira uma bola de neve, depois a pessoa olha para trás e diz, eu não sei como é que eu vou sair disso aqui. A ansiedade ela, ela atua é, é, tanto como uma questão física, fisiológica, né, vamos dizer assim, quanto é, emocional, né, quanto uma questão espiritual e a gente tem essa tendência nós enquanto povo de Deus de espiritualizar tudo e não necessariamente as questões são espirituais, muitas vezes são práticas, práticas eu queria só fazer esse insight aqui como como um apanhado do que foi dito, mas eu queria voltar com a Marcela porque eu sei que ela já deve ter alguns contatos feitos pela internet, Marcela
5: sim, os nossos ouvintes estão falando né, das suas ansiedades tem uma delas, estava aqui observando enquanto o doutor Luiz Guilherme falava E ela escreveu para a gente dizendo, eu sou tão ansiosa, mas tão ansiosa que chego até chorar, diz essa ouvinte, que chora o tempo inteiro por causa da ansiedade. Uma outra ouvinte diz assim, a minha ansiedade está tão grande que começaram a aparecer marcas no meu corpo e a dermatologista falou que isso é fruto da ansiedade que está deixando essas marcas no meu corpo. Um dos nossos ouvintes, o Renato, ele disse assim... Eu gosto de ressaltar que a ansiedade leva a não ter domínio próprio. Leva a glutonaria, sedentarismo, ira. Aí ele diz, leva inclusive dificuldade na cera. Porque a gente se torna, às vezes, um gastão compulsivo. E ele encerra dizendo assim... A ansiedade leva a outras pelejas. E aí eu trago, porque existe de fato... E aí para a doutora, para os nossos pastores e o doutor Luiz Guilherme também falarem sobre isso, que existe essa ansiedade, e o Gil tocou nesse assunto, despertado sobre a questão do cargo na igreja, ministerial. Um dos nossos ouvintes, ele fala sobre isso. Ele diz, eu trabalho diariamente, eu acordo muito cedo para trabalhar, Chego tarde e vou direto para a igreja, quando não vou para a igreja eu chego em casa, os meus filhos já estão dormindo, eu fico ansioso por não conseguir dar conta de tudo. Mas há, diz ele, uma pressão para que se esteja em todos os eventos da igreja, diz ele que é um líder na igreja e que relata que está sofrendo Dessa ansiedade.
1: E se não for, é tratado como falta de espiritualidade, né? Falta de compromisso, comprometimento. Bem, eu quero voltar aqui com a pastora, a doutora Alessandra Godin. Já tô profetizando, hein, doutora? <risos> o que a senhora disse para nós em relação a essa última mensagem que a Marcela colocou, não é?
3: Vamos fatiar o bolo. Ok. <risos> Primeiro, é, a gente tem uma métrica que é considerada Ideal de vida, né? dos 100% do nosso tempo, como é que a gente deveria é, fazer uma boa gestão desse tempo? Gastar 20 minutos com o futuro, porque você precisa saber onde você quer chegar. Ok. E para você saber onde você quer chegar, você tem que saber qual é o seu ponto de partida para ter condição de traçar uma estratégia para alcançar. Então, 20 minutos com o futuro. 10% com o passado. Por quê? O seu passado, o nosso passado, deveria estar tão bem resolvido, bem ressignificado, de maneira que ele se torne a nossa biblioteca pessoal, onde cada história, cada superação, cada evento fosse um livro. Quando é que você acessa essa biblioteca? Para você não repetir os mesmos erros, porque você aprendeu com esses erros. Ou quando alguém passa por você e você vai edificar a fé de alguém através das suas experiências, você vai compartilhar. Mas ele não é mais uma dor, ele é só cicatriz. Cicatriz não sangra, cicatriz não dói, não é? E 70% do nosso tempo deveria ser gasto com o presente, com o hoje. Porque as decisões e as escolhas que nós estamos fazendo hoje é que vão determinar que futuro nós vamos ter. Porque tudo aquilo que você coloca para debaixo do tapete, que você finge que você não está vendo hoje... Vai tornar o incêndio que você vai apagar amanhã. Eu criei um termo para isso. Se conseguir, né? Eu consegui. Eu criei um termo para isso, porque é tão recorrente que eu, eu chamo de síndrome do bombeiro. Né? Ele não faz hoje, ele faz de conta que não está ali, ele ignora, ele vai deixando, ele não busca ajuda. Aí, quando não tem mais jeito, aí a gente volta para o quê? Para o planejamento. Por quê? Porque no planejamento a gente precisa aprender a estabelecer prioridade ordem de prioridade. Existe aquilo que é urgente, existe aquilo que é importante, existe aquilo que é delegável. Mas por que que você acha que você tem que fazer tudo? Porque às vezes você é controlador. Então você não pede ajuda e não delega. Porque você é controlador e você quer os louros todos para você. Eu faço tudo, eu dou conta de tudo. né? E a gente se acostumou a dizer que é bonito. Dizer que eu faço mil coisas ao ao mesmo tempo. Só que hoje nós estamos vivendo a geração multitasking. O que é isso? É a geração que não se contenta nem mais com uma única tela. A gente está com o computador, mas está com o iPad, o celular, o computador. O computador tem três abas abertas e a gente acha lindo. E diz, não, porque eu sou mulher, eu consigo fazer dez coisas ao mesmo tempo. Isso não é verdade. O cérebro não faz dez coisas ao mesmo tempo. O cérebro, ele tem uma capacidade muito grande de alternar entre essas atividades. Mas ele não está fazendo tudo ao mesmo tempo. Então você está, foca aqui, aí ele muda para cá. Você está gastando mais energia e isso vai trazer um impacto. Onde o impacto na velocidade com que você vai desempenhar essa tarefa vai trazer um impacto na eficácia com o que você vai fazer vai trazer um impacto no padrão de excelência com que você vai conseguir entregar essa tarefa então multitasking ele só é bom, ele só é útil quando você está fazendo duas coisas como por exemplo, eu não preciso parar para raciocinar para lavar louça, porque já está automatizado então não tem problema lavar louça e está ouvindo um audiobook estou ganhando tempo, estou me agregando ok, mas eu estou escrevendo um livro ao mesmo tempo estou fazendo uma pregação não, isso aí é loucura mas as pessoas estão sendo cobradas a a ter a a alta performance. né? Eu tenho que performar, eu tenho que mostrar que eu faço tudo e as redes sociais vêm para corroborar com isso. Então, quando a gente está falando aqui de ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado mais excesso de pressão. E é a realidade da da população hoje, né? mundial. né? Nós estamos vendo aí o século, a década da ansiedade. Mas vamos parar para pensar. É, todo mundo tem ansiedade, Deus nos fez com esse chip. Nós temos ansiedade, mas nós temos uma ansiedade de senso de autopreservação. É uma coisa que acontece é, para nos tirar de um perigo, está né? tá relacionada lá com o nosso sistema límbico, no nosso cérebro, ok. Mas é quando essa ansiedade se torna tão recorrente, É é como a febre, é um sintoma de que alguma coisa não está bem, que precisa parar para analisar o que é que não está bem e buscar ajuda. Outra coisa, a Bíblia fala muito, nos adverte muito, com relação àquilo que nós prestamos atenção, que nós vemos, que nós ouvimos. O que que a gente faz hoje? Ouve qualquer coisa, alimenta o nosso cérebro com qualquer coisa, toma como verdade qualquer coisa que alguém falou na rede social. O padrão, não, eu não tenho esse padrão, então eu não sou bom o suficiente. E o que, que é isso? Falta de identidade em Cristo. Porque ninguém vai viver o seu propósito se não sabe quem é em Cristo. Uhum. Isso não existe. Você precisa ter convicções bem demarcadas. Você precisa saber que você veio. Saber exatamente quem você é para que você possa fluir. Outra coisa, né? Por exemplo, música. Eu falo muito sobre a música, né? As pessoas ouvem qualquer... Ah, Luciano, mas é pecado ouvir música secular. Não, claro que não é. Mas é um problema quando você está ouvindo coisas inadequadas. Porque nós temos duas mentalidades. A nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. E o tempo todo, a nossa mente subconsciente está prestando atenção às coisas que nós dizemos conscientemente. Porque palavras criam realidade. Então, o que, que acontece? Você ouve uma música, o, o arranjo... É perfeito a melodia, a harmonia. E eu não conheço nota musical que o diabo inventou. Dó, ré, mi, Sol, não, não inventou nenhuma, né? Ele consegue... Então, a melodia é muito boa, o arranjo é muito bom, a harmonia é perfeita. Ela entra no seu cérebro. Quando ela faz isso, ela quebrou a vigilância do seu cérebro. Aí entra com uma letra ruim, que treina o seu cérebro para viver mal. Para viver ansioso, para viver inadequado, né? para ser pobre. Pobre em todas as áreas. Pobre financeiramente, mediano, né? estar sempre na mediocridade. Por quê? Quer casar. Aí está ouvindo lá aquelas músicas de sofrência, de me traiu, me bateu, agora quem trai sou eu, agora quem bate. Seu cérebro está sendo treinado para isso. A Bíblia diz o quê? Renovar nossa mente pela renovação da palavra. Uma das maneiras que eu entendo que a gente combate a ansiedade é meditando na palavra. Como é que a gente combate e troca um pensamento ruim por um pensamento bom? Criando um pensamento inversamente proporcional àquele pensamento ruim, rejeitando aquele pensamento ruim. Ah, mas eu não consigo. Não consegue? Teve um pensamento ruim, vai para a palavra. É muito mais fácil, quando você já conhece a palavra, você substitui aquilo automaticamente por um pensamento bíblico que é inversamente proporcional àquilo. Por quê? Porque é procrastinador. Por que uma pessoa é procrastinadora? Uma pessoa é procrastinadora porque ela, muitas vezes ela tem baixa autoestima, ela não consegue se valorizar porque isso vem lá da infância. A ansiedade também vai nos levar para esse ponto porque nós vivemos reagindo e disparando gatilhos mentais em função dos históricos de vida que nós carregamos, que não estão bem resolvidos. Por isso que o passado deveria estar bem resolvido. Está brigando na igreja por causa de cargo? Está com 500 cargos na igreja porque está falta, com falta de prioridade. Às vezes não tem dinheiro para se manter. A esposa ou o marido está lá é, em casa é, inadequado. Um está reclamando que não tem dinheiro, o outro está reclamando os filhos estão revoltados. Não, vou ficar na igreja, porque meu pai só está lá, minha mãe só está lá. É lá que eu vou ficar. E depois o filho desvia, não sabe por quê. Não, você sabe. Você sabe por quê. Porque Deus não mandou ninguém viver enfiado sete dias por semana dentro da igreja. Deus mandou nós sairmos da igreja domingo e nos transformarmos na igreja de segunda-feira. A igreja que aplica a palavra e que impacta pessoas através das suas atitudes.
1: Encarar a palavra como um desafio, né? Para a semana. É, para aplicar aquilo Sim. que você que aprendeu, não apenas Sim. ficar sentando numa cadeira, sentando numa cadeira, a pessoa ela vai para assistir a um culto, não vai para participar, e se ela não cultua, ela, 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 não, ela não se imbui daquela informação, vai viver a semana como se o, o culto de domingo fosse apenas uma rotina.
3: E vai para prestar um culto racional a Deus, não vai para se emocionar com louvor na igreja, ou para dizer, Sim. não gostei da palavra, mas o culto era para Deus, querido.
2: É, as pessoas fazem uma confusão entre o que é a igreja e o que é o reino de Deus. Dentro desse assunto, Jesus fecha os seus conselhos dizendo, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. É muito interessante porque ele abre essa brecha de que nós não temos como evitar essa ocupação com o que vem depois, né? Esses, 20, esses 10%, não é isso? acho que ela falou 10%, 10%, 20%, 10%, com 10% com o 20% com o futuro.
3: 20% com o futuro.
2: 20% com o futuro né? Ele cita uma parábola de um rei que, saindo da peleja, ele primeiro faz um cálculo para ver se ele tem estrutura agora para enfrentar o que ele quer viver amanhã. Então, nós temos que gastar um tempo com isso. Mas isso não, não se converte em ansiedade. O nome disso é planejamento. né? e planejamento é uma coisa que eu faço agora, é uma das minhas tarefas para hoje, é claro que ele tem resultado para amanhã, como tudo né? a gente semeia e a gente vai colher depois mas olha o que que Jesus está dando como receita às vezes a nossa ouvinte como nós também, não tem todas as respostas de como pode organizar, ainda mais para quem está numa crise dessa né? então um conselho que já foi dado aqui é procure um profissional para ajudar a organizar o seu tempo para ajudar a organizar a sua vida, né? para ajudar a organizar suas finanças, se você tá com um problema nesse sentido. Então, procura um profissional. Mas, como nem todo mundo tem acesso a um profissional, e ainda mais naquela época, né? Hoje ainda é difícil, imagina naquele tempo. Jesus, ele deu um conselho. Ele falou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É aqui que muita gente na igreja faz a confusão. Por quê? porque Jesus disse, buscar em primeiro lugar, porque Deus vai ajudar você a organizar as outras coisas, mas as pessoas pensam que a igreja é o reino, né? Paulo, ele fala em Romanos, se não me engano, é 14, deixa eu ver aqui, 14, 17, que o reino de Deus, por exemplo, não é comida, não é bebida, o, o, olha que coisa interessante, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é justiça, é o reino de Deus é alegria, então, se eu tô buscando alguma coisa que tá... Me atribulando Que está acabando com o meu casamento Que está destruindo a vida dos meus filhos Que está roubando a minha saúde Eu já sei que isso não é reino de Deus Não é Entendeu? Se a pessoa está destruindo Sua vida financeira Por causa da casa de Deus Alguém aqui concordaria Que Deus quer destruir a vida financeira de uma pessoa Claro que não né? se ele promete colheita isso é uma benção tal que dela vos advenha a maior abastança é porque Deus tem prazer na minha prosperidade então se eu estou envolvido em uma questão que está me empobrecendo arrasando com a minha vida financeira por causa do do que eu acho ser o reino de Deus eu preciso re- repensar isso à luz da Bíblia e dizer para mim mesmo não, isso não é o reino de Deus porque o reino de Deus é alegria o reino de Deus é paz, o reino de Deus é justiça gozo no Espírito Santo e aí eu percebo, por exemplo eu tava começando a minha jornada como pregador e eu fiquei nessa, nessa vida por quase 20 anos uhum. vivendo a itinerância dentro e fora do Brasil e mais no começo, bem no começo meu pastor me chamou Quando ele viu que eu estava começando a subir nessa direção, ele me chamou e ele me deu um conselho ligado às finanças de uma vida itinerante. Eu realmente estava sacrificando a minha vida financeira para viver aquela alegria, aquela euforia da itinerância. E ele me deu uma palavra que eu uso até hoje. Ele disse assim, tudo que você precisa destruir sua vida familiar, financeira, Deus não está envolvido. A maior prova de que Deus está envolvido no que você está fazendo é quando isso é uma bênção para você e para a sua casa. Porque se você está pagando para viver o que você está vivendo, você, na verdade, está comprando uma oportunidade dentro da casa de Deus. Você não está sendo usado por Deus. E isso me me fez parar com muitas coisas, reposicionar a minha vida e entender que eu preciso viver o que é o real reino de Deus. Né? e a igreja é uma parte disso se eu concentrar tudo imagine que a igreja é 15% do que é e do que pode ser o reino de Deus na de minha vida se eu concentro tudo na igreja eu estou esquecendo que eu pratico o reino em casa, pratico o reino com o trabalho pratico o reino com a minha profissão, com os talentos que eu adquiri fora da casa de Deus senão a gente fecha tudo, como a gente fala né? dentro das quatro paredes não e tem, não temos relevância nenhuma para os que estão de fora Então, quem está nessa confusão agora, o conselho que eu dou está na Bíblia. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Na sua oração, pergunte o que que Deus realmente quer de você. Porque Ele vai falar com você, Ele quer o melhor para você.
4: Amém. Pastor. A doutora trouxe uma palavra sobre planejamento, né? Sim. A filosofia judaica diz que nós precisamos de duas coisas: prudência e serenidade. Prudência e serenidade para fazer as coisas. Enquanto nós não temos prudência e serenidade, nós perdemos a alegria poxa perdemos a alegria de fazer as coisas do cotidiano perdemos a alegria do abraço do filho, perdemos a alegria do servir no reino no templo e a palavra do pastor foi maravilhosa no sentido de que nós estamos reduzindo o reino ao templo isso é judaísmo o que o Jesus Cristo traz para nós como mensagem é que o reino ele extrapola os limites da parede do templo e nós precisamos viver o reino sendo terapeuta, sendo médico e sendo pastor, uhum. porque o nosso investir é, excessivo na, na no ofício, no ministério pastoral pode trazer tirar da gente essa 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 percepção de que o reino é muito muito mais do que o pregar do púlpito. muito muito mais do que preparar uma mensagem muito certinha na oratória, na hermenêutica na exegese mas na vida eu ouvi uma palavra do pastor Jeremias Pereira essa semana que eu achei interessante, ele diz que nós conhecemos Deus na obediência isso conhecemos, ouvimos de Deus na Bíblia, aprendemos, sabemos de Deus mas conhecemos muito mais Deus na obediência e quando nós obede- obedecemos o Senhor é, na sua palavra, nós não perdemos a alegria das coisas simples da vida. Querida, não permita, você, que o querido que enviou a carta, não permita que a sua agenda seja entupida de coisas, seja ela até de questões religiosas, e que faça você perder a alegria das coisas simples, do cotidiano. Então, na filosofia judaica, por exemplo, o pai tinha a obrigação de ensinar um ofício para o filho. Era ensinar o filho um ofício para que ele não fosse dependente para o resto da vida do pai, da mãe e da família. Ele conseguisse tocar a vida dele. E o resto é é uma coisa que foge o nosso controle. Eu posso fazer os 20% de planejamento do futuro, Mas alguma coisa pode sair do meu planejamento. Sempre sempre sai. E se sair, tudo bem. O problema é que a gente não está prontos, nós não estamos prontos para receber os senãos da vida. E não não, não, não está dentro do meu planejamento, saiu um pouquinho da linha, aí a pessoa senta, chora e perneia. Então, é ter maturidade para... Não, saiu, mas eu tenho uma meta... Eu tenho foco, eu tenho um objetivo, eu tenho uma missão para cumprir e isso não vai me tirar do foco. A rede social está forjando gente infantil para a vida. Uhum. Nós não temos controle sobre o futuro. Nós não temos ingerência sobre o que vai ou o que não vai acontecer. Guimarães Rosa tem uma, tem uma frase de viver é muito perigoso. Porque nós não conseguimos controlar o futuro. Nós fazemos um planejamento. Não deu certo? Vamos nos reorganizar. Por quê? Querido, deixa eu te contar um segredo que você, você de repente, não sabe. Deus te deu a vida. O que você tem de mais precioso. Se Deus te deu a vida, que é precioso, que é preciosa, ele ele vai cuidar das outras coisas, de repente aquilo que você planejou não era o melhor para a sua vida e sim o que Deus planejou, por isso que saiu alguma coisa da linha e você vai ter que se reorganizar dentro dos planos de Deus, não dentro dos seus planos é lindo estudar a palavra de Deus, porque nós estamos aqui e parece que nós estamos em sintonia, o reino de Deus é paz, justiça e alegria. alegria no poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Então pastor, não permita perder a alegria.
3: O pastor Neca falou uma coisa que Sim. eu queria linkar com a, news, com a neurociência. Claro que o doutor Luiz Guilherme vai falar isso com muito mais autoridade, mais propriedade que eu. Mas ele estava falando que a gente perde o quê? A alegria. Né? Entendo uma coisa. É, tudo, Deus nos criou perfeitos. Mas toda vez que a gente, gente quer é ser humano, a gente tem sempre um jeito melhor que o de Deus. Né? Assim... Só que toda vez que a gente inventa um jeito melhor que o de Deus, dá um ruim para gente. Então olha só, nós temos é, é, o neurotransmissor, nós temos o é um de neurotransmissor Deus. chamado dopamina. E Deus fez a gente para quê? Para viver disparando é, doses é, ideais de dopamina no cérebro. E a dopamina é um neurotransmissor que nos dá disposição para fazer as coisas e que está ligado ao sistema de felicidade, né, de prazer. Então, olha só, perdeu a alegria, não é o que diz a palavra de Deus? Aí agora a neurociência veio é, confirmar. Não, era isso mesmo que Deus falou, porque é só para isso, né? A ciência vem a pastos largos, estudando em todas as áreas para confirmar aquilo que Deus já deixou escrito na Bíblia. O que, qual é o grande problema hoje? A dopamina barata. Nós passamos a nos contentar com a dopamina barata. Qual é a dopamina barata? A da rede social, por exemplo. Por quê? O que é, que é mais prazeroso? Você passar o dia inteiro rolando a tela, que não tem fim, porque a timeline é infinita, da rede social, seja ela qual for, ou você pegar um livro para ler. Mas a dopamina adequada é aquela quando você pega um livro para ler. Por quê? Porque o livro, você consegue vislumbrar início, meio, fim, e aquilo vai fazer o quê? Uau, eu não gostava de ler, mas eu consegui já ler 20 páginas desse livro. Uau, eu estou na metade. Uau, eu concluí Mas a rede social, você não tem essa mesma satisfação porque ela simplesmente não tem fim.
1: Deforma o comportamento, inclusive. As As pessoas pessoas estão viciadas
3: na dopamina barata. O que que é melhor? Assistir um filme em qualquer plataforma de streaming vai te dar uma dopamina. Mas ela nunca vai ser uma dopamina com uma qualidade tanta tamanha quanto você passar uma hora brincando com seus filhos. Essa foi a dopamina que Deus nos criou para viver. Nessa medida... Mas a gente inventou um jeito melhor que o de Deus e por isso a gente está perdendo a alegria. Plano. Todo mundo precisa ter um plano. Entendendo que só Deus tem o controle sobre todas as coisas. Então, embora nós tenhamos um plano, esse plano sempre vai sofrer alteração à medida que a gente caminha, no processo, no percurso. E vou dizer mais,
4: graças a Deus que sofre alterações, ah, porque sim. se fosse na linha que nós traçamos, de repente daria <risos> um lugar Perfeito. que não seria o ideal para nós. Perfeito, né? e eu é quero defender
3: a igreja. Por é. quê? Vou pegar aqui o um link do que o pastor Jean falou. As vítimas adoram arrumar um culpado. Uhum. A culpa é que o pastor diz que eu não sou crente o suficiente se eu não for sete dias para sema- da semana à igreja e a todos os eventos. Deus não tem filhos vítimas. Nós estamos vivendo o resultado das escolhas que nós fizemos. É o que nós estamos vivendo hoje. Né? E eu não, não, não quero, quero... Vamos aqui ser justo. Tem gente que está sete dias por semana na igreja porque existem coisas na vida pessoal dele que ele não quer enxergar. Ele tá fugindo. Porque é mais fácil para a igreja dar solução no problema dos outros que é assumir a autorresponsabilidade de dar conta das coisas da sua vida e que não estão funcionando bem. Terceirizar
4: essa responsabilidade e você colocando nas mãos pastor do Senhor e uhum.
3: para a igreja. Acontece também do abuso espiritual? Com certeza, acontece sim. Outra coisa. Ah, o pastor Jean falou: ah, não, nem todo mundo tem dinheiro para pagar um terapeuta. Eu explico isso ensino nas minhas redes sociais o tempo inteiro. Maneiras para você viver melhor e de graça. Como? Fazendo pergunta. Fazer pergunta é uma das formas que nós temos para ressignificar o nosso cérebro e é de graça. Questionar a tudo, a todos, inclusive acima de tudo, questionar os pensamentos que nós temos a respeito de nós.
1: Bem, eu vou, eu vou pegar essa, essa informação toda. Ela começou com a palavra do pastor Nicásio, quando ele falou sobre prudência e serenidade. Sem essas duas coisas, até anotei aqui, a gente acaba perdendo a alegria, não é? Sem essas coisas, né? a gente, por falta de foco, acaba entrando em ativismo, faz uma série de coisas que não chegam a lugar nenhum, arranja a a, a tal dopamina barata, Barata. é um termo que eu não conhecia, né? achei interessante, mas é é muito real isso. Doutor Luiz Guilherme Moll, doutor Luiz, o que o senhor tem a dizer para a gente a nos ensinar em relação a isso? esse contexto todo, né? A gente acaba realmente entrando num ativismo com falta de foco, e essa falta de foco nos leva a uma ansiedade ainda maior. O que o senhor tem a acrescentar aqui para nós?
0: Em relação a ativismo na na vida espiritual da igreja, uma coisa que eu tenho tenho aprendido na minha vida particular é dizer não. Né? Tanto que Jesus falou sim, sim, não, não. Parece que para cada dois sim, tem dois não. E quando a gente vai olhar Davi, lá no passado, a Bíblia diz que ele era um homem cisudo de palavras, ou seja, o sim era sim e o não era não. Então, se a pessoa está sobrecarregada, porque vou pegar a fala desse desse ouvinte que ligou, né? que ele não vê o filho quando chega em casa, que ele está na igreja, que ele está no trabalho, ele pode, ele tem o direito de dizer não. Né? E, ó, oh, eu tenho uma reunião de oração, ah, tem uma vigília, né? ele pode dizer não, isso não vai... E se, se for para ele arcar com algum prejuízo por causa disso, na hierarquia da igreja, ele que arque sabe A gente a está gente aqui para agradar a Deus né? e não para agradar o ser humano. A gente sabe que mais importa agradar a Deus do que aos homens. E às vezes a gente entra num ritmo da igreja e esses dias eu estava lendo um livro, um pastor, dizendo que as melhores pregações que ele fez foram as pregações que ele dormiu antes de pregar. Porque quando a gente dorme, né, doutora, os nossos pensamentos eles entram nas caixinhas corretas, né? Então ele lia, estudava, tal. Aí de tarde ele dormia para de noite ele pregar, e as pregações eram ótimas. E ele começou a perceber que a qualidade da pregação dele estava melhorando por isso. Então, talvez no dia que você vai fazer sua grande pregação, durma. Não jejue nesse dia, deixe para jejuar em outro dia. Porque no dia da pregação você vai estar, tá, digamos assim, descansado. Você vai estar tá numa situação, num melhor estado de espírito para poder ir com o teu pensamento organizado. Porque dormir organiza o pensamento. Assim, ó, muitas dessas pessoas que estão ansiosas é porque estão dormindo mal. É muito difícil para a gente estabelecer o que, que é causa e o que, que é efeito das coisas. Uhum. Nem nós médicos não sabemos muito bem. Teve um neurocientista que disse assim: Ah, a dipirona, né? A dipirona tira a dor. Mas é estranho eu dizer que a falta da dipirona causou a dor. A dor está sendo causada por alguma coisa. A gente sabe que a dipirona lá, o remédio, está tirando a dor. Mas eu não sei qual é a causa da dor, a não ser que eu saiba que foi uma pancada, uma batida na perna, ou que a pessoa está com dor de cabeça porque bebeu demais, por exemplo. Mas é difícil para nós estabelecermos causa e efeito. Tanto que teve um um filósofo chamado Demócrito de Abdera que ele disse o seguinte... Como é que é a frase dele? É, dá-me uma relação de causalidade e eu te darei todos os reinos da Pérsia. Olha só, ele sabia a dificuldade, esse filósofo, de encontrar causa e efeito, a relação de causa e efeito. Então a ansiedade é um efeito e a gente precisa saber a causa. Se a causa são problemas financeiros, se a causa é falta de tempo, se a causa é ativismo na igreja. Mas, independente de tudo, o que vai dar a solução, é como a a nossa especialista disse, é a paciência e a consolação da Escritura. Por quê? Porque vai trocar o pensamento próprio pelo pensamento da Palavra de Deus. Então, ali na na Escritura, a gente vai encontrar, digamos, os conselhos que a gente precisa para a nossa vida prática. Por exemplo, está com dificuldade na vida prática, né? eu acredito que os pastores também podem dar esse conselho, vai ler Provérbios, vai ler o livro de Eclesiastes, porque acho que o livro de Eclesiastes ele vai falar muito do que está acontecendo aqui, falando de vaidade e aflição de espírito, porque a gente está falando de ansiedade, estamos falando de uma questão muito íntima da pessoa, né? algo que está acontecendo, por isso que é difícil, às vezes a pessoa que é ansiosa, ela não consegue provar para outras pessoas também que ela é ansiosa. Porque é uma relação, um sintoma, é algo que desrespeita a nós lá no fundo da nossa intimidade. Então, essa hoje é um desafio para a igreja, no meio de um mundo que tem tanta informação caótica, né? outra coisa que pode estar gerando ansiedade nas pessoas é assistir muitos telejornais e assistir... É, muitas notícias, Nada, eu não digo bem. que a gente deva se alienar do mundo né, mas se você ficar assistindo muitos telejornais e ficar lendo muitos jornais e as notícias ruins que, que estão contidas ali isso vai produzir um efeito em você
1: a visão não de mundo é, não estou dizendo
0: que a gente deve se abster de, de viver dentro da realidade mas hein? faz sentido doutor mas a gente...
1: Faz, faz total é, sentido, se gente... eu, eu por exemplo não vejo TV
0: Se a gente só fica nisso ou então, se a gente fica por exemplo, só com futebol por exemplo, outro problema né nós brasileiros né, os resultados do nosso time se a gente abraçar demais isso né, se isso se tornar uma coisa muito importante na minha vida, isso vai produzir efeitos no meu dia a dia é verdade. Se o Flamengo ganhou, se o Grêmio, se o Grêmio <risos> ou o Inter aqui no Rio Grande do Sul, né? aqui é pior um pouco, né? São dois times só no Rio, ainda tem Vasco, tem Fluminense, tem Flamengo, né? Tem vários times no Rio, mas aqui são dois, aqui parece que no, no, no outro dia, se o Grêmio perdeu, o Colorado vai chegar e já vai.
1: A casa cai, né, a casa cai. A... É, é uma relação bastante bastante sensível que a gente tem. Marcela, eu queria que você trouxesse aqui alguns contatos dos nossos ouvintes o que é que eles têm colocado para nós
5: é o que eu vou fazer aqui o destaque já que já são meio-dia é que todos eles têm dito para a gente da preciosidade do debate de hoje e é daí a gente tira o quanto, as pessoas estão passando por essa ansiedade. Há um deles aqui, por exemplo, que diz, eu sofro muito com isso. E por causa da ansiedade, eu desenvolvi dermatite. Foi só isso, não. Convulsão e epilepsia. E ela diz, não, nem a é ele, é ela, perdão. Ela diz assim, é, é, quando eu estou atacada da ansiedade, todas essas coisas acontecem, eu vou para o hospital e ainda sofro com a pressão alta. Para a gente ter uma ideia daquilo que os nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora estão vivendo. E aí, muitos deles dizendo que debate precioso. Um disse, peguei aqui já pela metade, mas vou ver novamente. Aí fica aqui a dica. Esse debate, a partir de agora, assim que a gente terminar, ele já vai ficar disponível. Você pode ver, rever, compartilhar com alguém ainda para poder abençoar a vida dessa pessoa, através das palavras que os nossos debatedores compartilharam com a gente hoje.
1: Foi foi um um debate, pelo menos para mim, foi bastante diferente. Como ele trata de um tema bastante abstrato, ele é real, presente, mas é difícil quantificar, não é? É difícil a gente mensurar essas coisas. Então, eu aproveitei a oportunidade, a experiência dos irmãos, para que os ouvintes possam fazer a a sua autoanálise e ter aí um um, um parâmetro, né? Para reavaliar a própria vida e as suas escolhas. Mas eu quero aproveitar, nosso horário já está estourado, meio-dia, dois minutos. Eu queria que cada debatedor deixasse as suas últimas considerações para a gente poder seguir aqui. Afinal de contas, o debate está terminando. Eu vou começar, nesse momento aqui, com a dama da mesa que está aqui conosco a doutora Alessandra Godinho deixando suas últimas considerações
3: é, mais uma vez eu quero agradecer Gilberto, muito obrigada muito obrigada aos debatedores e eu quero deixar uma última dica para você o não, ele é fundamental é libertador, mas ele tem uma regra uma regra de ouro do não qual é? Tudo é não a não ser que o sim seja convicto parou para pensar? É não Aprenda a dizer não para que você possa viver bem e com qualidade de vida. Após as 21 horas, não vá mais para televisão, redes sociais, seja lá o que for. Durma bem. Após as 21 horas, alimente seu cérebro com aquilo que edifica, porque é com essa última informação que você vai dormir, ele vai registrar e o dia seguinte pode ser que você encontre solução. Então, muito obrigada.
1: Amém. Pastor Gia Max?
2: Maravilha. Aprendi muito aqui. Minha gratidão a Deus, aos queridos debatedores, pela riqueza do que foi. Ensinado aqui, louva a Deus pela existência dessa rádio e mais uma vez, Gilberto, muito bom ter você com a gente aqui. Deus continue te dando Amém. essa oportunidade aí. Um abraço ao J.R. Uma saudação ao querido irmão Jessé da Lives Teológicas. Pediu pra gente comentar que ele tá acompanhando aqui. Deus abençoe Jessé. E quero pedir oração aos irmãos pela Assembleia de Deus que agora em 2024 vai completar 100 anos aqui no estado do Rio. E estamos preparando uma grande festa. Eu estou muito feliz porque vários pastores assembleanos de várias convenções estão se unindo para celebrar esse tempo de gratidão a Deus pelos 100 anos dessa denominação aqui no estado do Rio. E Deus me deu o privilégio de cuidar da sede histórica da Assembleia de Deus, que é aqui em São Cristóvão, ali no campo de São Cristóvão 338. Então, eu estou no com o Zé no olho desse bom furacão, né? então peço oração para que Deus continue nos instruindo nesse planejamento e um abraço à nossa igreja e à minha família
1: em nome de Jesus. Amém. Pastor Nicasio Júnior,
4: quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. A Marcela, o Gilberto, deixar meu abraço também ao JR, que Deus possa estar com ele nesse momento. E quero deixar uma dica: primeiro, busque o reino de Deus, querido. Concentre-se na na busca pelo reino de Deus. Segundo, aceite a vontade do Senhor na sua vida e coloca ela em prática para que você possa ter força para derrotar as preocupações da vida. Experimente o grande amor de Deus diariamente para que você possa eliminar da sua mente essa ansiedade doentia e que essa convicção de ter Jesus em sua vida cuidando de você possa dominar toda a sua vida. E assim você derrotar a ansiedade, dominando todo o seu ser. Quero deixar aqui o meu abraço para a Igreja Batista Central de Novo Gossu. Deus abençoe meus queridos irmãos, dessa amada igreja. E meu filhão que está aqui comigo hoje, vem me acompanhando, fazendo essa segurança comigo aí, bem vestido, olha lá, a camisa do Vasco ali atrás. Deus abençoe ele também. E um abraço à minha esposa.
1: Amém. Eu vou pedir ao doutor Luiz Guilherme para fazer as últimas considerações, mas a gente já fala que o senhor pediu o senhor, no finalzinho, fazer a oração, tá bom, pastor Nicásio? No finalzinho, o senhor fazer a oração. O nosso doutor, nosso médico e escritor, Luiz Guilherme, ele, ele é autor... É? E ele escreveu um livro chamado Comentário Teológico de Gênesis, do princípio até a espada de fogo. É um tremendo livro, esse livro já se encontra nas livrarias e também ele se encontra nas plataformas digitais. É um livro editado pela MK Books, você vai encontrá-lo na Amazon Kindle, no Google Play Books, a é? e também no Kobo. Eu queria que ele deixasse algumas considerações finais aqui para todos nós. Meu caro Luiz Guilherme Mou.
0: Então, quero agradecer aí essa oportunidade, né, de estar com vocês, né, e, e dizer que é, se nós ficássemos falando, nós íamos falar acho que por duas, três, quatro horas aqui. Exemplo, tem, tem um é tema verdade. tão interessante em relação essa questão de ansiedade e depressão que é o intestino, né, eles estão chamando o intestino de segundo cérebro, às vezes a pessoa melhora a flora intestinal, por exemplo e esses esses sintomas, essas preocupações, ansiedades vão diminuindo, quer dizer, é uma questão corporal mesmo, né, tipo usar, por exemplo, um iogurte ou usar, tentar procurar um alimento mais natural na vida, né beber bastante água, tudo isso tem relação com a flora intestinal. né? Então, às vezes, a gente está procurando uma causa espiritual, a gente está procurando uma causa, é, digamos assim, psiquiátrica, e a causa é física também. Né? Por exemplo, a obesidade tem relação com a depressão, com a ansiedade. Isso está provado, é uma relação de causa e de efeito. Então, dentro dessas causas e efeitos, às vezes pode ser um problema de tireoide também que a pessoa está passando. Né? A gente não deve só espiritualizar, a gente deve e sim procurar também dentro da medicina um suporte, um apoio pra gente, no sentido assim de uma, vamos dizer que a gente colocasse assim como uma espécie de uma bengala, até que a gente pudesse andar melhor, né? Eu olho a medicina sim às vezes os tratamentos são crônicos, claro, o paciente diabético, então, né? Mas a gente conhece a palavra de Deus e sabe do que que Jesus é capaz de fazer, né? Aí vem a nossa fé, que é a diferença de tudo, né? Porque é a nossa fé que vence o mundo. Então, essa é a mensagem.
1: Amém, amém. Caro doutor Luiz Guilherme Cardoso Mol, muito obrigado pela sua participação. Lembrando a você que está acompanhando, ele tem um livro tremendo que você pode encontrar: o livro Comentário Teológico de Gênesis do Princípio até a Espada de Fogo. Fica aí a dica para você também pelas plataformas. Pastor Nicásio, queria que o senhor conduzisse a gente à oração nesse momento. Oremos. Ó oh Deus, muito obrigado por esta manhã, pela oportunidade, ó oh Deus, de tratarmos
4: um tema tão difícil, senhor Deus, e tão recorrente na nossa sociedade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, nesse momento, acalmar os corações ansiosos, trazer paz para a vida daqueles, ó Deus, que estão enfrentando momentos difíceis na sua caminhada, ó Deus, existencial. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cara debatedor, pela vida do Gilberto, o Senhor, pela vida da Marcela. Toma em Tuas mãos, ó Deus, JR, nesse momento. Fortaleça a vida do Teu servo, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo que significa... As Assembleias de Deus no nosso país, Amém, ó Deus, Deus, continue usando os teus filhos, ó Deus, na proclamação da tua boa palavra. Que esse evento possa ser uma bênção, não só na vida, ó Deus, das igrejas, Assembleia de Deus, mas também na vida de todo o universo cristão, ó Deus, que compõe a nossa sociedade. Ó Deus, nos dê um resto de dia de paz, te pedimos, toma os enfermos em tuas mãos, lutados traga conforto, ó Pai, cura para quem precisa de cura, ó Deus restauração emocional a Deus para aqueles que precisam nesse tempo. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, senhor. Amém.
1: Amém. Obrigado, Obrigado aos debatedores pela presença. Fui muito abençoado aqui nessa Amém. manhã, viu? Obrigado,
5: Gilberto. E Deus te
0: Você acabou de ouvir debate 93.
5: e